0: Então, boa noite, queridos. Boa noite. Bom mais uma vez estar aqui compartilhando com vocês a, essa palavra, né? Pura transformação. Estava né? falando essa semana lá na igreja da Tijuca, quando Paulo diz assim: Não me envergonhe do Evangelho, ele não está falando de Lucas, nem de Marcos, ele não está falando de João, nem de Mateus, ele está falando sobre a obra libertadora da cruz do Calvário. Ele disse: Eu não me envergonho, porque é o poder de Deus. Para a transformação, a salvação, a mudança, a cura de todo aquele que crê. crê. Que coisa maravilhosa, né? Por isso que o tesouro da nossa vida realmente é a verdade. Eu tenho algo para te falar nessa noite, libertador. Você vai ter que ficar aí prestando atenção no que eu vou te falar. Aliás, eu tenho feito essa série, né? essa série eu vou voltar a fazer lá na Tijuca, porque Deus me mostrou alguns acréscimos interessantes né? sobre essa área que eu venho conversando. É, com você, que nós somos um ser pensante, e nós temos que cuidar da nossa mente. Se você não cuida da sua mente, vai ficar ruim, como diz o um outro, tá legal? E a gente cuida da nossa mente através da verdade. A verdade, ela, ela precisa ser alimentada dentro do nosso interior, desse ser pensante. E ela precisa governar a nossa maneira de pensar, ok? Então, eu venho conversando vários aspectos sobre isso. Vamos embora então dar continuidade? Não sei se eu vou terminar esse, esse ponto que eu quero falar, mas a gente vai continuando aí no próximo domingo e vamos mandando ver, tá legal? Então vamos lá, gente. Ó, Romanos capítulo 12. Esse é o texto, né? Paulo fala lá que nós não devemos ser moldados ou conformados ao padrão desse mundo de mentalidade. O mundo vive por uma mentalidade destrutiva em todas as áreas. É um perigo isso aí, legal? Então está escrito lá, mas nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente óbvio com a verdade, é o pensamento de Deus, lembra que a gente estava lendo aqui em Isaías, falando sobre os pensamentos de Deus serem mais altos, não significa que eles sejam inatingíveis, só significa que eles são o que? Nobres, eles são perfeitos, eles são abençoadores. Então, o que, que eu faço com isso, pastor? Eu simplesmente troco, eu pego o meu, eu descarto, eu desconsidero e eu fico com o pensamento de Deus. Então é importante a gente entender isso. E no pensamento de Deus, nós somos transformados. Tá certo? Aí a gente vai experimentar, ter a capacidade de experimentar e comprovar a boa e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Aleluia! Ok, gente? Muito legal, eu tinha falado de algumas coisas só para a gente lembrar que nós somos o produto dos pensamentos que nós retemos, tá certo? Então, você não sendo transformado pela verdade, você vai retendo o quê? A verdade, ela vai fazendo parte de quem você é, você vai botando ela em prática, e aí o que, que acontece? Nós vamos permitindo que a verdade governe a nossa maneira de falar, o nosso comportamento, as nossas escolhas, e aqui está o segredo da vitória. O segredo da vitória, gente, está no conselho de Deus, o conselho de Deus é perfeito. Dá um amém isso aí. Amém. Ele é perfeito. Então, nós precisamos dele. E eu e você vivemos situações que nós precisamos do conselho dele, governando para que a gente não se precipite para fazer qualquer coisa. Esse é um detalhe legal. né? Então, estou ali enfrentando uma situação. Pastor, não sei o que eu vou fazer. Fica tranquilo, porque Deus sabe. É a primeira coisa que você tem que tirar como conclusão. Ah, é? Deus sabe? Então, beleza. Começa a buscar. Quem busca, acha. Está escrito. E Deus, então, ele vai começar a falar ao teu coração e a você, na compreensão sua, porque Deus lida conosco na compreensão que a gente tem, para ver qual a melhor posição sobre aquilo que eu vou enfrentando. Okay? Isso a gente vai aprendendo ao longo da nossa jornada. Agora, sabia? Eu tenho... isso, isso é uma coisa que o ser humano não, ele não, ele não gosta, porque... A maneira humana de agir não é bem assim, mas olha, nesse padrão de Deus você tem que ter paciência. Amém. Não tem amém? Eu sei, a luz deu um amém, <risos> tal, aqui assim e tal. Pastor, eu não tenho paciência, então, cara, eu tô fora de ser tratado dessa maneira para vencer, porque Deus nunca chamou que nós fôssemos precipitados e fosse lá na frente para resolver algo porque eu pensei que seria bom. Ah? Pensou que seria bom, mas não deu certo. E aí, fala para mim. Interessante, né? Mas quando você é completamente inspirado por uma revelação de Deus através da palavra sobre uma situação que você enfrenta, você vai ver toda a diferença. As coisas começam a ser diferentes, porque você vai agir com base numa inspiração. Aquilo não está no teu sério, mas veio e Deus te trouxe como conhecimento, conhecimento dele. Tá dando para pegar? Guarde isso, que nós somos o produto daquilo que a gente tem retido. Da importância de estar continuamente renovando né, para não permitir que a influência de fora, eu já falei sobre isso, mostrei várias telas aí, depois você pode assistir é, aquelas anteriores, se você não assistiu, sobre como funciona. Tá legal? A nossa mente é o portão que guarda o nosso ser espiritual. O que vai na tua mente interfere na tua vida. E interfere na vida das pessoas que estão ao seu redor. É incrível isso, mas é assim que funciona. Só que a maior parte do povo de Deus não desconhece isso. Precisa aprender a entender essa sua natureza, entender o que, que vem como pensamento, a começar a discernir e separar. Espera aí, essa maneira de pensar aqui está errada. Não, essa maneira aqui, eu estou sendo inspirado por Deus. Olha, essa maneira aqui está me deixando uma pilha, está é, me deixando depressa, ansioso. Tá? Alguma coisa que eu estou pensando errado. Está legal? Daí algo tão maravilhoso em Filipenses, capítulo 4, quando Paulo fala, oh, você está aí ansioso, batendo na tua porta isso, preocupação, lança diante de Deus, e está escrito lá que então a paz, que é ele mesmo, a sua palavra, ela vem e ministra a nossa mente e o nosso coração ok, nós temos que estar debaixo desse repouso gente, mas esse repouso ele é um governo, então se eu faço isso de maneira contínua renovando né, a minha jornada de pensar o meu foco sendo a verdade, né, a Lúcia falou, tem várias coisas, aliás eu falei lá na Tijuca para os alunos da Escola Atos, eu tenho um, um e-book, se você entrar lá no meu blog, lá Hélio Peixoto, você vai entrar lá, e-books, tem um lá falando sobre é, como você adquirir uma rotina devocional. Algo que faz com que você pense todo dia na verdade, porque isso vai governar você no dia a dia. Basta a gente ficar três dias enfrentando uma porção de coisas sem pensar na palavra, que o meu espírito começa a enfraquecer. Semana passada, conversando com uma pessoa, eu dei uma injetada de ânimo, ele veio me contar umas situações que ele estava confuso. Né? E eu entendi por que, que ele estava confuso, desanimado, já não entendendo se é assim, se é assado. Okay? Ele estava inseguro. Aí eu falei para ele, cara, o que está acontecendo contigo é o seguinte, você todo dia, por causa do teu trabalho, você lida com situações caóticas. Né? Ele é profissional da saúde, e aí todo mundo fala doença, fala tragédia, uma opção de coisa, se você não renova, não tem condição. A influência de fora do todo dia, gente falando besteira, lidando com enfermos e tal, pá, pá, pá. se você não se renovar, você não fica de pé. Então, a gente vai aos pouquinhos, gente, vai, a gente vai enfraquecendo, essa é a palavra. O seu espírito, ele enfraquece, justamente porque a gente não renova de maneira contínua. Veja, faz sentido, para para pensar. Você é um ser pensante. Bom, beleza, acordei. E agora? O que você está pensando? Se eu passo 24 horas e não rolou nenhum pensamento de Deus, né? eu, eu conscientemente não abracei um pensamento de Deus através de um, um devocional, uma leitura, né? ouvi uma mensagem que gera fé. Não é também qualquer mensagem, não. Tá? É uma mensagem da palavra, que gera fé no teu coração. Então, se você não fizer isso como uma rotina, você não faz depósito. Da mesma maneira, eu estou vendo a comida na minha frente. Aleluia! Uh, que beleza, é linda! Ó, oh, que cheiro bom, que legal e tal. Uh, mas é demais, hein, gente? E tal. É, é eu só fico assim nessa relação. Não, eu vou lá, pego o garfo e mando para dentro. Com a verdade é a mesma coisa. Não, mas, ah, bastou, mas eu já conheço esse versículo. Pois é. É a mesma coisa se você falar assim para mim: ah, eu já comi um bife há três meses atrás. E estava bom, hein? Ah, beleza, estava bom, já conhece o que é bife e tal, e não come mais. É, pastor, o senhor está falando, é simples, graças a Deus, falo graças a Deus, é simples, porque Deus ele não, ele não arrumou um método, Ó, deixa eu te falar, Deus ele não tem um método para mim, para você, complicado, quem é complicado somos nós, ele é simples, então todo dia eu tenho que bater naquela porta, e fazer a minha rotina devocional, num conteúdo de me abastecer. E para isso, eu já falei para vocês, eu venho fazendo, é, cada um de nós, precisa disso, precisa ser seletivo, o que, é que você está botando para dentro? Ah, Mas todo dia eu passo é, mais de uma hora vendo as notícias desse mundo. Meu Deus do céu, não vai dar certo. Você está sendo influenciado direto por notícias né, só piores e vão piorar, porque na humanidade não tem mesmo solução e aí você vai ser governado, veja, gente, isso acontece automaticamente, a pessoa não percebe, o crente não percebe, ele vai ser governado pelo medo, como foi falado aqui pelo Nick, vai ser governado pela insegurança, ele não vai ter aquele padrão de dar uma... que? Vamos embora, vamos continuar, ir para frente, ele não vai ter coragem quando ele precisa, porque ele está governado, ele está debaixo de uma influência diária de ouvir aquilo que não edifica o espírito humano. Está compreendendo o que eu estou falando? Então você vê, é uma responsabilidade nossa, porque eu não posso fazer isso. Ah, pastor, mas domingo eu vou à igreja. É pouco. É como se eu fizesse uma refeição por semana. Mais cedo ou mais tarde, no meu tempo, o carro batia pino. Não existe mais isso. Está certo, né, Marco? Ok, mas hoje o motor vai fundir, não tem jeito, está sem óleo. Então, assim, gente, isso é algo muito pessoal, mas eu quero te dizer, você pode viver uma dimensão diária completamente diferente. Porque se você se renova de maneira contínua, esse é o desejo de Deus, quando fala lá, enchei-vos do Espírito, você se enche do Espírito e se enche da palavra, porque está tudo ligado. É impressionante. Então, você se renova todos os dias, ou de continuidade, você está sempre com foco no lugar certo. Então, eu vou te falar como é que você vai viver. No momento em que você precisar de coragem, a coragem está lá, a segurança está lá. Você não vai te dubiar, você está vendo claramente, você está vendo o propósito das coisas. Você não vai se soltar né, aí, ah, eu estou perdido, eu não sei para onde eu vou. Você não fica perdido, porque você anda na luz. Quem anda na luz não anda confuso. Tudo que nele crê, está lá em Isaías e Paulo repete isso. Todo aquele que nele crê, está escrito lá, todo aquele que nele crê é governado por paz no coração. É impressionante. Não anda confuso. Vamos dar uma lida nesse versículo? Na minha versão está assim, Romanos. Ih, rapaz, os meninos lá em cima estão... O que está que acontecendo lá? Canelinha de fogo contra quem, Lude? Contra rajada, meu Deus. <risos> No capítulo 10, diz assim, no verso número 11, por quanto a Escritura diz, é uma passagem de Isaías, está escrito assim, ó, todo aquele que nele crer não será confundido. Aleluia! Porque a renovação de contínuo cara, não deixa você ficar confuso. Okay? Confusão é para o mundo que não conhece a verdade, que é a rocha inabalável. Ok, eu estou conversando, repetindo, falando sobre isso, porque esse é o assunto do todo dia. Você lida com isso todo dia. Eu também lido, né? Então nós precisamos do governo da verdade nos nossos pensamentos. Lembra que aquilo que você pensa direciona para onde você vai? Então qual é o teu final? Olhando aqui esse quadro que eu já tinha falado umas dez vezes, mas eu sou professor, eu volto de novo, eu falo de novo, eu sou chato. Eu vou com o pastor, eu já falo isso, falo de novo, eu vou falar de novo, porque eu sei que funciona. Então, enquanto eu não estiver aí com isso dentro de mim, é, quer dizer que a minha maneira de pensar vai me levar para algum lugar. Eu posso estar com uma maneira de pensar sendo governada que pode destruir a minha casa. Pode destruir os meus relacionamentos. Pode destruir o final de um propósito que Deus tem para mim. Porque eu comecei a pensar errado, e hoje eu vou falar sobre isso. E daqui a pouco eu estou bem distante daquilo que Deus havia providenciado para que nós vivêssemos. Gente, simples demais, mas é assim. Sabe, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, presta atenção, o que vale não é você nem eu mais, é Ele. Quando eu entrego a minha vida para Ele, preste atenção, eu era dos rebeldes, nem sabia. Eu era daqueles que agora, não, eu sou sobrevivente, eu corro atrás, eu que determino, eu quero assim, vou fazer assim. Isso está fora do padrão do universo. Se Deus chegasse aqui e descortinasse para nós, Ele olhasse o universo e tudo que envolve suas hostes celestiais e os seus propósitos, você vai ver que nada está fora do propósito dEle. Eu vou repetir isso. Nada está fora do propósito dEle. Por que, que eu quero viver o meu propósito? Porque está agarrado nessa carne maldita, está agarrado nesse mundo afastado de Deus com a natureza das trevas, porque é assim que eu vivia. Beleza, então aprendi, então bastou que não, não é o que eu quero, exatamente, é o que Deus tem para nós, aí a gente entra na ordem do universo, quando eu me submeto e me entrego a ele, isso tem a ver com os nossos pensamentos, o governo da verdade na minha vida gente, você está pegando isso que eu estou te falando? Isso é poderoso demais, a hora que isso aí cair dentro de você como uma ficha, você vai entender que a sua vida agora faz sentido e vai para algum lugar, não sou mais, eu, quando Paulo diz, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, ele está dizendo isso, ele, ele se entregou totalmente ao propósito e ao plano de Deus para a nossa vida. Às vezes as pessoas pensam isso na igreja, que isso é uma proposta para líder, para pastor. Gente, isso é uma proposta para todos nós. Todos nós somos filhos. Vou ler um versículo contigo, vai lá em Efésios 2, 10. Nós somos criados, está escrito aí recriados em Cristo Jesus, verso número 10, não, não, pois somos feitura dele, olha só, criados em Cristo Jesus para as boas obras, veja como está, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos. Está mais do que claríssimo que não somos nós que preparamos nada. E não é aquilo que eu determino, é aquilo que já está preparado. E a gente vai aprendendo e crescendo em maturidade, o pessoal que está nos ouvindo aí, e quanto mais você se entrega ao propósito de Deus, a tua vida dá certo. Ok? Não tem, não tem como, a gente entra na ordem do céu. Não tem como o inferno parar uma vida que se entrega ao propósito de Deus. Eu vou repetir, não tem como o inferno parar uma vida que se entrega ao propósito de Deus. E todos aqueles que não viveram o propósito de Deus uma vez conhecendo a Deus, se deram mal. Alguém lembra de Jonas? Aí, Jona, eu tenho uma missão para você, o propósito é esse, chamei você, teu nome é Jonas. você vai para Nime e pregar para aquela, aquela cidade. Per perfeitamente, já comprei o bilhete. Um abraço, só que para fugir. Beleza? Onde é que ele parou? Parou na, parou na barriga do peixe, não é não? Sai daí, o que essa tempestade aí? Ah, tem alguém aqui que está com. Ou aí fizeram pergunta para ele. Você, 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 você que está escondidinho aí, o que está acontecendo? Oh, já, já sei, já sei. Sou eu, o problema sou eu mesmo. Eu estou fugindo de Deus. <risos> não dá certo, gente. Você é uma nova criatura? Você não pode mais fugir do propósito de Deus. Ou você se entrega e vive feliz. Vendo Deus construindo a tua vida, ou você nunca verá construção. Eu e você, eu estou nessa parada também. Ih, já entreguei muito tempo. Aí a gente vai caminhando debaixo das boas obras ou do propósito que ele antemão já preparou para que nós andássemos. E aí, pastor, no final dessa história, a gente cumpre o propósito. Como Paulo falou, completei a carreira, guardei a fé, fiz o bom combate. É assim. Está dando para pegar? Simples, né Beleza, então guarde isso aí. Ó. Pensamentos geram ações que formam os nossos hábitos e determinam o nosso caráter e direcionam o nosso destino. Mas tudo começa com a maneira de pensar. E é verdade que, então, através da nossa maneira de pensar, a gente posiciona a nossa vida. Mas se nos meus pensamentos não há governo da verdade, que é a palavra, e, rapaz, essas coisas todas aí, ações, hábitos e caráter vão ser diferentes. E aí eu não vou chegar onde eu deveria chegar, naquilo que Deus preparou para nós. Eu quero, as, eu quero as coisas de Deus. Quantos querem as coisas de Deus aí? Meu Deus. Sabe, às vezes a igreja... Não, deixa eu te de falar isso. Como é que eu quero resultados do céu se eu não me entrego ao sistema do céu? Eu vou fazer de novo. Está vendo? Até o telefone concordou comigo. Como é que eu me entrego Oh, como é que eu quero resultados do céu se eu não me entrego ao sistema do céu? Ah, pastor, eu quero uma vida abençoada. Quem não quer? Ah, eu quero uma vida que dá, dá certo, tudo dá certo. Uma maravilha, muito dinheiro no bolso, tudo certo. E tal, beleza. O mundo inteiro, todo mundo quer isso aí. Mas as pessoas não se entregam ao sistema do céu. Então não vai funcionar. Não funciona a vida do crente. E é isso o que o crente fica? 30 anos dentro da igreja, naquela expectativa será que hoje o anjo vai cantar minha pedra ah Jesus ó oh, cantou 99 ali do amigo ah do meu irmão cantou 76 o meu é 84 tá perto Jesus querendo cantar essa pedra vai me sair dessa situação e tal e a gente fica assim uma expectativa de que vai cantar, hoje é meu dia, ah, hoje é meu dia e tal, mas não tem certeza, não tem nada, não vive o sistema do céu, e que é não aparece, eu quero ser sincero para vocês, não aparece, nenhuma área da nossa vida, Deus é bem específico, está escrito aqui, a minha palavra, quando sai da minha boca, ela cumpre o propósito pela qual ela foi determinada. No momento que eu e você praticamos a palavra, então ela cumpre o propósito. Aí os milagres começam a aparecer, aí as coisas começam a ficar diferentes. Aleluia! Eu fico animado, gente, porque a palavra, ela, não tem como dar errado. Mas o nosso sistema de viver, esse está todo errado. Guarda isso no teu coração. Vamos seguindo adiante, que a gente tem coisa para conversar. Vamos até às 10 da noite, aleluia. Não, faz isso assim, não. A gente volta, ô oh, glória. É bom, né? A gente começa a falar da palavra, animando. Quero ler uma passagem super conhecida, mas vamos ver alguns conteúdos aqui, que eu tirei algumas coisas aqui que me deixaram assim, cara, é mesmo, está na minha frente, olha só. o que será aqui? Bom, enfim. Gênesis, capítulo 3, verso 1. Mas a serpente, ah, miserenta, disse para a mulher, aí vem ela com aquela vozinha, é assim que Deus disse? Não pode comer de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, verso número 2, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer. Mas, do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus havia dito, dessa árvore vocês não comam, nem toquem nela. O que está escrito ali? Para que vocês não morram. Você entende que quando Deus ele dá uma ordem, Ele determina exatamente aquilo que está? É exatamente, é isso aí. Olha só, se comer, vai morrer. Curto e grosso. Fácil e tranquilo. Agora vejam, pasmem. No verso número 4, Satanás sempre vai fazer isso. É o que eu quero conversar nessa noite. Ele vem então e diz à mulher, é certo que você não morre. Não vou voltar. Deus disse, morre, não morre, morre, não morre, morre, não morre, morre, não morre, morre, não É certo que você não vai morrer. Agora, veja, gente, porque aqui, isso aqui me chamou a atenção. Primeiro, ele já joga na lata o contrário da verdade, porque é assim que ele trabalha. Ok? Ele não vai anunciar e não vai falar nada que é verdadeiro, porque ele é o pai da... Mentira. Beleza? Mentira é o oposto da verdade. Ok? Então, ele é. A natureza dele é oposta à verdade. Nele não há verdade. Olha aí, hein? Está escrito na Bíblia, a gente tem que ler isso aí. É super interessante os detalhes de nós refletirmos na simplicidade daquilo que a gente está lendo, é muito poderoso. Mas ele de bobo não tem nada, ele tem essa arte milenar de enganar as pessoas, mas ele não é bobo, não é qualquer engano. É algo que faz uma diferença. Porque quando a pessoa ouve, que veja só, ele disse, ó, oh, preste atenção, é certo que você não vai morrer, porque e agora traz um negócio lindo. Ah, porque Deus sabe que no dia que você comeu, seus olhos vão se abrir. Como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. E aí, aquilo ali foi atrativo. Fala assim comigo, atrativo. Você já reparou que as coisas que são mais erradas são atrativas, cara? A gente fala assim do pecado, a palavra pecado é errar. Errar o alvo é sair da verdade. Mas aquilo que mata o ser humano é gostoso. Tanto é verdade que ela ouviu isso, aquilo aí entrou na cabeça dela, o que ela fez depois? Olhou para a árvore, cara. Pô, que árvore boa. É boa para se comer, é agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. O que ela fez? Rapidinho foi tomada por isso, por um convencimento e por um desejo ardente. Através desse convencimento, ela foi, comeu e deu para o bobo do marido dela. Olha o problema. Quando chegar no céu, vou dar um cascudo, é Adão. Então. Mas Deus falou: morre, Satanás, não morre, mas, ó, oh, presta atenção, não morre, é claro que não. Alô, 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 alô. Já viu alguém quando quer te enrolar, cara? Se não vê alguém querendo te enrolar falando pouco? Eu desconfio pra caramba. Quando o cara vem cheio de marra, uma opção de coisa falando comigo, eu já vou desligando. É, sei. Sei, 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 sei. Mil e umas justificativas e aquilo outro e tal. e Essa conversinha aí é perigosa. Já era. Eu já estava pensando sobre isso, né? Pensa comigo. Não, mas poxa, mas Satanás enganou Adão e Eva e tal. A gente, né? É, estamos aí nesse combate, dessa luta. Mas aí, cara. Você entende que Adão e Eva, antes do pecado, Olha a glória de Deus sobre a vida dele. Como é que pode largar isso? Cara? Se ele enganou Adão e Eva antes, imagine a operação que ele não faz hoje e continua insistindo em cima dos crentes. Huh. Interessante. Ok. Deixa eu te dizer algumas coisas com base nisso aí que a gente acabou de, de falar. Todo pensamento. Diga comigo assim, todo, todo. É, exatamente, todo pensamento que tem por finalidade uma declaração contrária à verdade, que é a palavra, justificando com qualquer tipo de argumento, é um pensamento errado. Estou com é a de só dizer isso, é exatamente isso que a gente acabou de ver. Ah, legal, ele é contrário à verdade, é certo que não morre, o que, que Deus havia dito? Morre. Não tem papo, morre. Mas ma, 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 não tem mãe, não tem pai, não tem não tem nada, não tem nada, morre. A declaração é contrária à verdade. Você e eu, a gente tem que desconfiar quando, quando a gente ouve ou vem um pensamento que é completamente contrário à verdade, meu irmão. Já tem que chutar ele longe para bancada. Mata no peito, veio pá! Mas só que a gente tem que estar atento para isso, porque as coisas são rápidas. Os pensamentos vêm muito rápido sobre situações que a gente vem, vive. Alguém está pegando o que eu quero te falar? A força... Eu estava conversando com os pastores ali em cima, a gente vê isso claramente. A força das pessoas viverem por o que elas querem, preste atenção no que eu vou dizer agora, é muito grande, porque tem um envolvimento de sentimento, tem um, tem um envolvimento de desejo, de ser agradável, vai ouvindo, eu quero. Mas veja, não significa que o que eu quero é o certo. Ah, mas eu quero muito. Legal, mas o que você quer é certo, segundo a palavra, porque o padrão de certo e errado está aqui. Ó. É Deus quem diz o que é certo e o que é errado. Esse é o padrão, não é um mundo, não. Então, beleza, é de acordo com esse livro que eu tenho que pegar o que eu quero e colocar diante dessa verdade, porque ela vai dizer se é certo ou não. E aí, eu e você vamos ter que ser sacrificialmente cortar o que eu quero, quando a gente vê que não está em linha com o certo. E aí, pastor, não é fácil. Eu falei, não, Jesus não falou que era fácil, mas é possível. E aqui que está a vitória da questão. Então a gente não pode, a gente ficar pensando em muita coisa que eu quero, que eu gosto, que é interessante, que eu tenho desejo, eu tô, eu tô cozinhando algo que não está em linha com a verdade, já vai cortando logo, pega essa panela, joga fora. Não cozinhe esses pensamentos e como diz aí popularmente, vai dar ruim. Pastor, quando eu vi, eu fiz o um negócio. Quando você viu, você fez aquilo. Já estava sendo cozinhado há muito tempo. Só que, pelo padrão da verdade, eu acabo tendo consciência que não é legal isso. Corta, porque o inferno ele faz isso. Ele fez com Adão e Eva. Ele já espera eu e você acordar para soprar. Para soprar algo contrário à verdade. Aleluia! Por isso que eu estou aqui nessa noite, estou falando. Jesus me ajuda. Porque esse é o segredo, gente. Agora, imagine, você renovando o teu pensamento de maneira contínua com a verdade, você fica com ela em alta. No momento que você percebe algo vindo, epa, isso aquilo ali é falso, hein? Essa sugestão é falsa. O que, que é isso? Que sugestão é essa que está vindo na minha cabeça? Hã? Que maneira é essa de pensar que está vindo aqui e tal? É até gostosa, negócio bacana, gostoso, mas me matar. Vai me matar. Vai me matar. O que, é que vai matar? Porque não está em linha com a palavra, é falso. A gente não pode enganar nós mesmos, cara. Mas sabe que a luz ela chegou em termos de verdade para entrar dentro de mim e você, para a gente não deixar que o falso prevaleça na nossa vida. Temos que chutar o falso, gente. Você entende? Não pode dar trela, não pode ouvir demais. Isso tudo aí porque a Eva deu deu a oportunidade de ficar conversando. Tem que fechar. Seu pensamento. Não está em linha com a verdade, chuta antes de você ter problema. <risos> Alguém está pegando? Eu quero que você grave essa, essa, esse, essa frase aí. Ela é super importante para o que a gente vai continuar dizendo. Você tira uma foto, guarda isso aí e pensa. Veja: o ser humano gosta muito disso e a gente está vivendo dias assim. Tudo é justificável porque eu estou no erro porque estou fazendo isso ou aquilo outro. E o crente entra nessa parada também como se ele tivesse razão. Você tem razão? Eu tenho justificativa? Não, mas, não, mas né, já vem? Não, não mais. não, não, não mais. Difícil você encontrar alguém que fala assim, errei. A responsabilidade é toda minha. Difícil, hein? Mas aqui está o segredo da cura. Vou repetir, aqui está o segredo da cura. Reconhecimento, arrependimento, eu errei não deveria, ok, beleza, então Deus se agrada disso, então olha só, tudo é justificável hoje, qualquer argumentação que chega, legal, faz sentido, é bacana, beleza e tal, só que eu já estou cozinhando aquilo que vai me quebrar, quebra gente, eu quero dizer para vocês quebra, mas Deus criou o sistema do céu de pensar através dele mesmo, que é o pensamento para nos guardar, <risos> para nos proteger porque só quem tem a verdade a nova criatura e tem o governo da verdade pode segurar a inclinação dos pensamentos e reconhecer que eles são errados olha que bacana quem está pegando isso aí? muito bom você vai ver resultados Eu vou ver resultados na minha vida então vamos lá, vamos seguindo Atrás de um pensamento errado tem a voz do engano soprando Não pense que não tem porque tem. Não pense que o diabo não vai te perturbar. Achou, ah, seu diabo, vai para lá, não quero, não. Todo dia. E, gente, nós temos que compreender que é um inimigo persistente. Ele é paciente. Eu já falei isso 300 vezes. E se ele tiver que te matar daqui a 10 anos, ou destruir tua casa, destruir você, inteiro, ele vai devagarzinho todo dia te alimentando com algo e a gente vai cozinhando, vai fazendo aquilo crescer e daqui a pouco a gente toma uma escolhazinha um pouquinho errada, aí começa a caminhar naquela estrada e daqui a pouco uma outra portinha se abre, a gente, é justificável interessante, a gente entra no final de 10 anos está tudo destruído meu Deus! É para acordar você. Eu senti que você ficou aí penoso. Uau. Pastor, ele é persistente assim, ele tem o meu nome. Não, ele tem o seu nome, não. Ele tem o seu nome em primeiro lugar lá. Está na lista. É isso aí. É isso que eu quero. Veja, deixa, gente, deixa eu te falar. Você está entendendo o que eu estou conversando? É muito legal. Eu gosto desse assunto. Meu Deus já me deu muita revelação nessa área. Eu não sou perfeito, mas eu aprendi com muitas coisas. A gente aprende com os nossos erros também. Mas uma coisa importante é a gente reconhecer erro e se arrepender. Porque ele está pronto para estender a mão e botar no caminho certo de novo. Então, preste bem atenção. Ele é sagaz. Ele, ele, ele fica o tempo todo ali, esperando uma oportunidade. Ele lança uma maneira errada de imaginar ou de pensar que ele sabe que se eu der trela, eu vou acabar fazendo... Ele não pode, olha só, isso que eu quero dizer para você. ele não pode chegar aqui, entra pela porta, eu sou o diabo, é eu mesmo, hein? Ó, não tem outro não, os outros é isso do demônio e tal, mas eu sou o chefe. O chefe entra aqui, chega, me pega na gravata, me dá uma gravata, acaba... Ah, vou te matar, vou te matar, pastor L, eu vou te matar! Ele não pode... Ele não pode tocar em nenhum ser humano sobre a face da Terra. Ele não tem autoridade para isso. Mas ele fez aquilo que ele continua fazendo há milênios. Ele joga uma sugestão. Ele joga algo, jogou para Adão e Eva e ele continua fazendo. Então, o ser humano, então, acaba, por sugestão, por pensamento, governando a vida, que não tem nada a ver com o que é certo, mas é o que eu quero, é o que eu desejo, é gostoso, é agradável, ótimo, acaba fazendo o que ele quer e o cara é destruído. Ele governa o ser humano sem que o ser humano saiba que está sendo governado. E não pense que isso é no mundo, gente, é na igreja também. Aí a pessoa não entende porque a vida dela não avança, nada acontece e tal. Mas é porque ela não tem esse discernimento de entender que ela precisa estar aos pés de Jesus e da verdade. A verdade precisa ocupar a nossa maneira de pensar. E aí a gente fica da proteção da verdade. Por quê? Porque o um engano vai se levantar e você vai se identificar. Opa, isso aqui é engano. Isso aqui é falso, isso não é verdadeiro. Pouquíssimos crentes sobre a face da terra têm discernimento para perceber o que é certo e o que é errado. Impressionante, saibam disso. Para começar, vou mandar na lata, a maior parte dos crentes não leem a Bíblia. Se a Bíblia, que é a palavra é a verdade, e eu não leio a verdade, eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com a sugestão do inferno. Porque ele lê a Bíblia. Ele conhece. Você entende como é que as coisas acontecem? Não, mas a gente, então, acaba entrando naquele automático de achar que eu estou na igreja. pastor está na igreja é a coisa mais maravilhosa. E é mesmo, gente. Eu não deixo de estar na igreja. Eu vou para Tijuca, eu vim para cá. Essa semana eu vou dar aula para caramba. Eu vou viajar, eu vou para não sei o quê, eu vou falar. Mas eu estou sempre... Isso é maravilhoso, gente. Mas a vida não é só isso. Em todo dia, eu preciso cuidar da minha mente. Eu preciso cuidar da maneira como eu estou pensando a respeito do meu marido, da minha esposa dos meus filhos, porque senão daqui a pouco vai ter vai ter confusão, mas aquilo está sendo cozinhado com várias justificativas, com várias coisas. Já ouvi muito isso gente nessa minha jornada. Eu fiz um casamento agora em Saquarema, um casal maravilhoso. Eu estava falando coisas para ele, olha, se vocês cultivarem essa verdade e o que vocês têm aí vocês vão cuidar da casa de vocês, vocês vão ter um relacionamento saudável, né, edificante, vão ter uma casa maravilhosa. Eu já vi gente dizendo assim, pastor: eu não amo mais. E, Rapaz, como é que eu não amo mais? A base sua é sentimento, né? Mas o sentimento já foi embora também porque já está pensando uma opção de coisa errada a respeito da Fulano, né? E vice-versa. É, é verdade, não vale nada. Como é que não vale nada? Naquele dia lá, meu amor, minha paixão, minha. minha, minha, minha... pegar uma planta, cara, bota ali num lugarzinho ah, linda, não cuida dela para você ver o que, que vai acontecer não cuida dos seus pensamentos e do meu, vamos me incluir todos nós vocês que estão me assistindo, não cuida dos nossos pensamentos, vocês vão ver onde é que nós vamos parar, é, mas eu sou crente, não diz nada para mim dizer para mim que é crente, eu não estou nem aí para isso, eu quero ver os frutos, eu quero ver a tua vida isso aí só com o tempo, que Jesus falou, não tem jeito, uma árvore vai dar fruto, mais cedo ou mais tarde. Se o fruto é bom ou não, é aquilo que está dentro de mim. Não tem como, pastor, mas eu estou segurando tudo para enganar o senhor, para você não, não reparar que eu estou com um rabo vermelho aqui, fazendo umas besteiras. Eu nem preciso. E Paulo não chega para a igreja de Corinto e fala assim, olha só, vocês deveriam estar crescidos, hein? mas vejo que são carnais e crianças, hein? porque vejo que vocês, no meio de vocês, têm inveja, fofoca, briga, <risos> e Sendo usado pelas trevas. Olha aí para mim, que fruto é esse? É um fruto de alguma coisa que está errada dentro. Por infantilidade, a igreja do Senhor ela pensa só besteira, mas deveria segurar os pensamentos besterol. Eu deveria começar a entender que eu sou governado pela maneira de pensar. Então, eu preciso cuidar da minha mente. Eu preciso me renovar no Senhor. Alguém está pegando o que eu estou falando? Amém. Jesus não é religião. Jesus não é vir domingo para a igreja. É muito mais do que isso. Nós precisamos, porque hoje vocês estão ouvindo uma mensagem. E eu também ouço todo dia a mensagem. Todo dia. Todo dia, para renovar a minha mente e botar para dentro de verdade. Hum, oh, bom, hein? Anoto. Pá, todo dia. o meu lado. Então, vamos lá. Cuidado com a força da argumentação falsa e convincente, porque ela exerce uma atração. Olha a caveira ali. Ó. A caveira está te olhando. É, pastor. Não parece, é exatamente isso, não parece. Porque o falso é uma imitação da verdade. Esse é um detalhe bom para classificar aquilo que é falso. De onde é que o falso vem como classificação ou uma definição? Não vem, não vem do nada, vem do verdadeiro. O verdadeiro é o parâmetro, mas é algo tão parecido, pastor... É algo tão parecido, mas é parecido, mas não é verdade. É assim que ele trabalha. Então ele vai trazer uma argumentação convincente, algo, gente, que parece verdadeiro, mas não é. Não está em linha com o que é certo, o que está escrito, mas é convincente. A argumentação faz sentido, pastor porque ela exerce uma atração pela nossa, a nossa maneira humana, pela humanidade de pensar, atrai, principalmente quando mexe comigo e contigo, eu tenho razão, ó, oh, é meu direito, que é isso? É um absurdo, já mexeu comigo, é isso que eu quero, vai, vai cozinhando, vai cozinhando, pastor. é isso aí, vai cozinhando, vou cozinhando, nada, a arreda Satanás, mas não foi isso que Jesus falou para Pedro? Pedro? Não, Pedro, Jesus, palma aí, o senhor está nervoso, calma, o que, que está acontecendo? Vai morrer em Jerusalém? Claro que não. Nós estamos aqui prontos para defendê-lo. Estamos aqui, vamos cuidar, fazer segurança, aleluia e tal. Jesus, larga disso, por que você está desse jeito? Vamos comer um sanduíche, vamos nos alegrar e tal. Arreda, Satanás! no no susto de Pedro. Meu nome não é Satanás, não. Arreda, Satanás! Ó, e é super interessante. Porque é citado assim, ó, você vai para trás de mim, porque Jesus falou isso. E eu fiquei meditando sobre isso. É super interessante. Ó, você está querendo ficar na minha frente, né? Ó, liderar a minha maneira de pensar para trás. Diga aleluia. Tem que ser firme. Para trás não vai liderar a minha maneira de pensar. Não é isso aí que você está dizendo. Uh, foi logo na tapa na orelha. Pá, 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 pum. E Pedro ficou tonto, não é não? Um crente sendo usado por Satanás, olha aí. Ô, oh, Jesus. Mas Jesus, ele pega. Lógico, ele sabe. Então, ele identificou logo, botou para trás. E sabe que é interessante, porque ele fala assim, olha só, Pedro, é Satanás, para trás de mim, porque você não cogita das coisas de Deus a palavra cogitar, que está na minha origem, Já... você não pensa nas coisas de Deus, você pensa naquilo que é agradável ao homem, ao homem natural. Uau! Um murro bem dado, na hora certa, no momento certo, é o que eu e você precisamos fazer diante de algo que o inferno está querendo quebrar nossa casa. Querendo quebrar coisas que ele sabe que vai destruir. Tem que ser na hora, cara. Para trás. Mas as coisas são justificáveis, gente. entende? É tem um convencimento, né? é um negócio agradável e tal. E a pastora, o negócio é o seguinte: eu aqui não vou ficar no prejuízo. Satanás, para trás. Não, não estou entendendo, pastor. Quer dizer que então eu fico no prejuízo? Cara, você tem que aprender a se humilhar. Se tiver que se humilhar. Você vai se humilhar, isso é bíblico, mas ninguém quer se humilhar hoje mais, ninguém quer dar o braço a torcer, né? A soberba está sempre em alto e o orgulho, então vai quebrar. Eu preciso falar essas verdades, isso é edificação da igreja, pastor. Eu só vou voltar quando o senhor falar uma série de bênçãos aí, pregar a bênção caindo do céu, de tudo quanto é lugar no meu colo, não existe isso. Nós somos abençoados na maneira certa de pensar e fazendo como nós devemos fazer, segundo a palavra. Deus te abençoa sobre a maneira. Ele sempre será a tua provisão de tudo que você precisar. Mas não tem jeito. Eu botei ali, cuidado, olha a caveira. Tem mais uma caveira. Cuidado com conclusões que fazem sentido que são facilmente o justificáveis e que são convincentes. É a mesma coisa, só estou te mostrando como é que ele trabalha. Mantenha-se afastado, bota Satanás para trás, não deixe ele liderar. Então, nós vamos vivendo no nosso dia a dia em situações familiares, de trabalho, que isso tudo vai acontecendo na nossa cabeça. E como esse mundo é imperfeito mesmo e nós somos imperfeitos, a facilidade com que eu e você a gente pensa errado a respeito das coisas é muito rápido, porque isso está na humanidade. Mas a gente tem que ser governado pela verdade. Sabe quando é, Paulo mesmo falou, eu disse para vocês que ele morria todos os dias, é porque a gente tem que pegar essa humanidade, a nossa carne, e fazê ela morrer. isso dói. Tem sacrifício nisso mas também você está pagando o preço para ser extremamente abençoado. Aleluia. Eu quero a mão de Deus sobre a minha vida, gente. Eu não pressiona com as coisas, não. Estou fora. Estou fora. As conclusões que fazem sentido. Meu Deus, gente. Você entende isso? Até parece que o inferno vai sugerir algo para mim ridículo. De bobo ele não tem nada. Deixa eu citar algumas coisas aqui para você ver. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre relacionamento. Presta atenção na né, maneira de... Vou ter algumas coisas práticas para a gente pegar. Vou pegar esse exemplo de relacionamento. Alguém te faz mal, te prejudica, né? leva um prejuízo para cima de você, seja familiar, seja o que for, em relação a pessoas. Agora escuta. Contrariamente ao que Deus nos pede para perdoar sempre... Não tem um amém, Jesus me ajuda. De forma alguma, pastor. Perdão tem limite. Opa! Para trás, Satanás! Para trás, Satanás! Agora! Não, mas espera, pastor. Você não sabe o que, que eu passei. Então, beleza, vem calçar o meu sapato também. Se eu te contar algumas coisas, vai ser ruim sem caralho. Eu entendo quando Pedro. Paulo fala assim, eu morro. Tem que morrer. Mas o pensamento de Deus é perdoa. Tem alguma exceção, Jesus? Nenhuma. Mas o inferno ativa o outro lado, contrariamente, dizendo assim, claro que não. Olha só. Então, contrariamente a perdoar sempre, o inferno vem do outro lado. Ó. Do outro lado. Completamente distante da verdade. Não, você tem que guardar mágoa, você tem razão é, pode fazer esse ressentimento crescer, tem o direito, cara, você não teve culpa nenhuma, você é inocente, você está no prejuízo, olha aí, jacaré, estás na lama. É verdade. Pronto. Nem identifiquei que eu tinha que chegar logo no início para trás de Satanás, pastor, mas é duro pedir perdão e tal, mas eu não devia nem ter deixado o ressentimento e a mágoa comer por dentro não faz ideia no número de pessoas que estão magoadas cara ressentidas caramba Jesus nos perdoou na cruz do Calvário gente não tem exceção temos que perdoar a todos você entende essas coisas são sérias porque levam as pessoas a ficarem doentes deram portas aberturas para o inferno quebrar o ser humano é assim mesmo Aí a ira da carne, né, da humanidade, que não, o que é isso que você está falando, você não faz... Não, não, não. De forma... Então, eu sou dominado pela maneira convincente das trevas, justificável, essa palavra é importante, justificar. E cai bem para mim, porque a baita do prejuízo da situação é grande, pastor, eu tenho mais é que ficar... Ainda dia, o inferno é safado, cara. Ele fala: você não teve culpa, você é inocente, vai ficar aí nesse prejuízo? Olha que safado, cara. Isso tudo cozinhando dentro, e passando dentro de mim e de você. Vamos falar de uma situação legal? Isso aqui para cada um de nós, ó. Passado. Só vou te dizer assim: passado é passado. Só que se eu não souber lidar com o passado, ele me atormenta. Então, tipo, passado. Essa constante memória trazendo de volta o passado. Meu Deus. Agora, olha só. Contrariamente ao arrependimento que me levou ao perdão total dos meus erros e fracassos. Jesus jogou tudo no mar do esquecimento. Aí o inferno te agride e te perturba, levantando coisas acusando, condenando por coisas do passado, onde Deus já resolveu isso. Oprime o ser humano com coisas já perdoadas, cara. Tirando a nossa dignidade e o valor diante de Deus, isso não vale nada, cara. Esse negócio aí, lá no teu passado, o que você fez, que você fez, você fez isso, aquilo, outro e tal. Você, que, que papo é esse? Você está na igreja, rapaz. Você está lá na igreja e tal. Eu te conheço. É assim que ele faz, porque ele é acusador. Deus é perdoador. E ele é o acusador. Onde há arrependimento, há perdão. Diga glória a Deus nessa noite. É isso aí. Arrependei-vos e produzi frutos dignos dessa nova vocação, dessa nova natureza. Legal, meu passado acabou. Para Deus? Alguém está pegando? Sabe, pastor, mas aí, sabe o que acontece? Eu sei, Hoje eu já fui perdoado e tal, mas eu não me perdoo. Olha aí. Bota Satanás para trás de novo. Você tem que aprender a se perdoar. Se Deus te perdoou, por que, é que você não se perdoa? Não, mas a acusação é grande. A condenação... Pois é, bota Satanás para trás. Olha que maravilhoso. Deus me perdoou. Isso é muito poderoso, gente mas Ele levanta as coisas para a gente ficar dessa maneira. Ele atira de tudo quanto é lado. Salva as nossas crianças, Jesus. Vamos falar um pouquinho de família. É, pastor, vai rápido, acaba essa reunião que está difícil. Estou te falando, essa reunião é bem para mim e para você. Isso é vacina, gente. Isso aí é saúde. A agulha é grande, mas... ó. Às vezes eu brincava com as pessoas, né? eu não fazia isso com as crianças, não, mas as mães são terríveis, né? Doutor, é, é, meu filho não quer tomar o remédio e tal. É, o senhor não vai dar uma injeção para ele? Aí eu chegava assim, claro que não vou dar, aí as crianças. Mãe é terrível, hein? Mas eu brincava com os familiares, rapaziada, que eu falei, cara, eu sou especialista em dar injeção. E eu gosto muito de dar na veia dos olhos. Uau! Pastor Hélio, não quero, não. Família, principalmente entre marido e esposa. Vou virar assim de costas. Eu acho que eu vou ler o contrário aqui ver. Marido e esposa, ah, situações, deu ruim ali uma briga e tal, uma barreira, alguma coisa. Tudo isso você resolve. E eu quero dizer para vocês: resolve rápido, porque senão essa muralha cresce. No mês de maio, nós vamos falar sobre família nas igrejas, né? vamos fazer o nosso congresso de família, que a gente faz anual, vai ser uma benção. A gente precisa da verdade, governando a nossa maneira de pensar. Então, legal. Contrariamente ao exercício do amor, que é o perdão, o amor que tudo suporta, que crê, o que mais? Que espera. Aí vem o inferno, ó, aí, lá vem ele. Lá vem ele, como conversou lá com Adão e Eva, aí vem conversando comigo e contigo, aí vem falando assim, ó, não vai dar, cara. É incompatibilidade de gênio. Ah, cara, você precisa ser feliz, não é com essa jararaca aí, não. Você está perdendo a sua liberdade, ó. Isso vice-versa, hein. A mulher... Você ainda vai, cara, encontrar alguém que te... Va... Olha aí de novo, ó. Alguém que te valorize. Ei! Amém? Eu vou encontrar alguém que me valorize e me aceite, te aceite como você é. Ele ou ela está errado. Chega logo essa conclusão, vai, o amor já acabou. <risos> Para trás, Satanás! Os crentes não fazem isso. Porque consideram tudo com base em razão, justificativa e sentimento. Não, já estou por aqui, chega. É, beleza, então Satanás já está governando. Já botou para cozinhar esse caldo, vou tomar esse caldo, vou destruir a minha casa. Isso está em alta cada vez mais na igreja. É, você não sabe, pastor, com quem eu casei. Cara, pessoas elas estão juntas, elas precisam, pela verdade, aprender a se relacionar. Porque um afia o outro a si mesmo. Okay? Se você não aprender o que está escrito sobre amor, que não é sentimento, mas é um comportamento, o amor não arde em ciúmes, não se exaspera, não se ressente do mal, está tudo escrito isso. Não se conduz inconvenientemente, tudo suporta, tudo crê, não olha para o seu umbigo, olha para o benefício do outro. E que isso, esse sujeito não existe, não, pastor. Não, A Bíblia existe, é a verdade e continua. Quem viver a verdade vai ver um relacionamento sendo construído. Mas o cara acha que o senhor passou. Eu casei, eu tenho certeza que ele vai me fazer feliz. Está errado. Vai lá para o curso de noivas. E já pega logo no curso de noivas para ouvir muita coisa. Sabe que uma vez eu, eu e minha esposa começamos o um curso de noivos na igreja da qual a gente era, de outra denominação. Uma certa ocasião fizemos um curso lá, tinha vários casais. Legal, porque assim eu gostaria de ter passado por um curso de noivos para aprender muita coisa que depois foi difícil eu caminhar e até ajustar, porque eu tinha que ouvir antes. As pessoas estão desinformadas para casar. ok São muito ignorantes, elas só têm sentimento nisso, mas não tem verdade dentro. Então, beleza, a gente passava lá, sei lá, quase uma semana, falando várias coisas. Você acredita que no final desse curso, um casal veio falar, pastor, muito obrigado por esse curso, legal, chegamos à conclusão e a gente não vai casar. Pelo menos foi sincero, não é? Foi sincero. E eu falei, cara, que legal. Pois é, pastor, a gente entendeu tudo isso aí. Não vai dar, não. Uau! Isso é antes agora porque que depois, né? Não é? Então, essas coisas, gente, está aqui, é bíblico. Ah, pastor, mas não é agradável. Esse é o problema: o homem quer viver no agradável. O agradável não é a verdade. A gente tem que viver a verdade. Pagar um preço por ela faz com que a tua vida e a tua família sejam abençoados, cara. Só isso. E o inferno não toma à frente. Vamos falar um pouquinho sobre essa outra área, caráter. Vou falar sobre essa e mais uma, a gente termina hoje. <risos> e se você tiver coragem, aperta o cinto e volta domingo que vem. Você também, fica aí assistindo. Caráter, pressão para tudo quanto é lado em não permanecer na honestidade ou no posicionamento que precisa, contrariamente ao pedido de Deus, a palavra dele em não se corromper. Tem várias maneiras de ser corrompidos, não é só nessa questão de dinheiro, não, tá? Ok. Era assim você. Estou colocando essa área porque é uma área crítica para caramba. Nós sabemos isso no mundo inteiro. Ok. Cara, assim... Ó, o capeta, agora vem o capeta. Assim você vai ficar sem nada, cara, todo mundo faz. O governo é o primeiro a roubar. É seu direito, é sua parte. Olha só, ninguém vai ficar sabendo. Fica tranquilo. Vai perder essa oportunidade. Ainda termina com essa. Vai perder essa oportunidade? São os pensamentos. E vem chegando. E vai cozinhando. E as oportunidades? Ninguém está vendo mesmo. <risos> o céu está todo aberto, o inferno está vendo, Deus está vendo, daí tem coisas que a gente vence sem ninguém estar tá vendo, sabia? Tem coisas que nós construímos sem ninguém ver, e lá na frente você vai colher os frutos, aí todo mundo vai ver, você ouviu isso que eu falei? Tem coisas que você vai plantar no sacrifício sem ninguém ver, mas lá na frente você vai colher e todo mundo vai ver, E por último, na área da saúde, temos que fazer um combate, gente. Finanças, né? Falei saúde. Do nada aparece uma doença que te perturba ou vem algo para perturbar, tirar a tua a tua paz, uma limitação, até mesmo agora esse conteúdo mesmo das emoções, né? Da alma do ser humano está para baixo demais as ansiedades, né? Esses grupos todos aí das doenças ansiosas, ansiolíticas. né? Então, eu quero te falar uma coisa sobre tudo isso aí. Contrariamente à obra feita por Jesus, que levanta para mim e para você um descanso e uma paz absoluta nele, e pelas suas pisaduras nós não seremos, nós fomos sarados. Eu tenho que botar Satanás para trás porque eu tenho que fazer esse bom combate. Porque senão eu vou começar a acreditar que eu sou uma pessoa doente. E quando eu acredito que eu sou verdadeiramente uma pessoa doente, eu vou agir como um doente. Aquilo que você acredita é aquilo que você age. Se eu me acho um bagaço, então eu vou agir como um bagaço. É por isso que muitas pessoas não se levantam, porque já está formada uma crença a respeito delas. Ah, eu sou um fracassado, eu sou um derrotado, eu sou um doente. Não diga isso. Outro um dia eu estava lendo um, um papelzinho aqui que eu escrevi, deixa eu ver se eu lembro aqui, volto o meu Espírito Santo me fala uns negócios, eu vou anotando no papel. Ah, está aqui. Aleluia. Achei de papel. Aleluia. Aí você vê como Deus fala, né? só a gente prestar atenção. Então eu vou te falar isso aqui que é bem legal. Não é o problema que me define como problemático, mas é a minha natureza, em Cristo Jesus, que me define como mais do que vencedor. Então, eu me posiciono como diante, então, de uma situação que está dizendo para mim que eu sou o problema? Ou que eu sou o bagaço, ou eu sou a derrota? Quer dizer que, então, eu errei, eu vou aceitar a definição que eu sou um... errado, um cara perdido, lascado? Não, você não pode permitir que um erro defina você. Todos nós aqui erramos. Mas o inferno, ele não quer que você se levante desse lugar, não, cara. Alguém está pegando o que eu estou falando, gente? Não, não, estou fora. Aquilo ali foi um ponto, um momento da nossa vida. Aprendemos algo, nos arrependemos, colocamos diante de Deus e sabemos agora que Ele nos levanta, porque Deus está sempre esticando a mão para nós, gente. Então, não deixe essas definições fazerem parte da tua boca, porque está saindo dos teus lábios, acaba então o quê? Registrando mais. O livro de Provérbios diz que o que sai dos meus lábios volta para o meu coração. O que sai dos meus lábios alimenta o meu coração. E, na verdade, o que está saindo dos meus lábios é uma crença que eu estabeleci. Eu sou um derrotado, eu sou um fracassado, eu sou um doente. Não, você é maluco, né? Porque está aqui, tem um diagnóstico, tem isso. Está legal, cara, Você pode ter na tua frente sei lá quanto tempo. Declara o certo, renova o teu pensamento com a verdade, sai declarando a verdade e a verdade se manifesta. Mas eu não aceito as coisas como naturalmente são, eu aceito as coisas como Deus as vê. Pela verdade, ele disse que é, então eu vou ficar com ele. Mas não está nada dizendo que é isso. Eu fico com a verdade. Diga aleluia, gente. Esse é o sistema da fé. É o sistema de acreditar, encher essa verdade e declarar. Então, você vê, são várias áreas, olha aí, da nossa vida. E o inferno tem uma palavrinha, uma frase para cada uma delas, contrário à verdade. É claro que você não vai morrer vai morrer, Deus disse, vai morrer, ele, não vai, vai, não vai, vai, não vai. vai, é o que ele faz de contínuo na minha vida e na sua, todos os dias, eu estou trazendo essa série de mensagens para você fazer um inventário e dar uma olhada em áreas e situações da tua vida, que pode estar sendo cozinhado com a liderança do inferno na frente, bota ele para trás, como Jesus botou Pedro, para ele não governar a sua maneira de pensar, mas, ó, vou terminar dizendo isso, você tem que dar uma voz de comando para parar essa maneira de pensar. Amém. Deixa eu te falar uma coisa interessante. Isso é da ciência, né? É, pastor, já todo dia eu já acordo. Quando eu me vejo, eu estou pensando naquela situação. Quando eu vejo, já passou mais de uma hora e ainda estou pensando e eu estou ficando nervoso. É, estou ficando mais irado. É, tá pensando, você está deixando pensar. Mas Deus nos deu controle sobre o nosso pensamento. Então eu vou te falar uma coisa boa. Você pode até pensar sem falar. Contando de 1 um a 10. Legal, você está pensando, está contando e tal. Mas no momento em que você fala algo, você interrompe aquela contagem. Tenta isso em casa, senão o pessoal vai achar que a gente é doidão mesmo. Né? Conta de 1 um a 10 no pensamento e no meio você abre a boca para dizer uma frase linda ou alguma coisa corta na hora o pensamento é por isso que a fé é uma declaração é isso? primeiro você crê, depois você o que? declara eu crie, por isso eu falei você quer lutar contra pensamentos que estão te perturbando? então sai declarando a verdade sobre eles porque é que eu não sou, eu fui comprado pelo sangue de Jesus, sou uma nova criatura, a justiça de Deus, o Senhor me redimiu de todo o meu passado, me perdoou, eu sou um cara curado, eu tenho saúde, o céu me deu saúde, Pum. quebra todo pensamento, mas não pode ficar calado mesmo. É, pastor, eu saí de casa pensando, hoje quando eu voltei eu já estava murchinho. Não deu uma palavra verdadeira sobre aquilo que estava pensando. Contrariamente. Dando uma surra. A gente dá uma surra no inferno falando a verdade. Abrindo a boca para declarar. Mas, mas eu não estou sentindo. Eu não estou perguntando se é para sentir. Nem Jesus está perguntando. É por fé. Abre a tua boca sentindo ou não sentindo e manda. Mas... Se você continuamente se encher da verdade, cara, vai sair igual um vulcão. Se o inferno te apertar, vai sair. Pega ali um bebê que está mamando, mamou pra caramba tá gordinha, aquelas bochechas e tal. Aí, é, ah, é, 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 que gracinha e fica chacoalhando a criança e tal, dá uma apertadinha, plá. te golfou porque está cheio. Então se enche da verdade e você vai golfar na cara do inferno. Diga agora a Deus! Amém! Vamos ficar de pé? Eu vou chamar aqui o pastor Marquinho para orar por você. Expulsa os capetas, Marquinhos, vai! Que perturbam na mente.
1: Amém. É isso aí. Você vai sair daqui uma pilha, amém? é isso aí, essa semana o inferno não vai nem te perturbar porque ele vai te olhar assim tá cheio da palavra, amém queridos, você se alegra com essa palavra quanto mais você se alegra com essa palavra, mais ela vai funcionar na sua vida faz vai ouvir essa mensagem de novo essa mensagem te abençoou, me abençoou muito aqui. amanhã ouça ela de novo terça-feira, de novo quarta-feira, de novo, você vai ver que ela vai estar tatuada dentro de você, e sempre quando o inferno vier te perturbar, você vai ser mais rápido em responder a palavra de Deus, amém? Então fecha os teus olhos aí, Senhor, eu quero te agradecer, ó oh, Deus, que domingo maravilhoso, meu Pai, oh, hoje de manhã foi uma festa aqui, e de novo, Senhor, com essa palavra revelada, esse ensino, meu Pai, que criou uma atmosfera dentro de, de nós, Ó oh Deus, eu quero Te agradecer por essa noite. A noite de festa, de alegria, meu Pai. Porque se alguém entrou aqui mal, vai sair daqui bem. Se alguém entrou aqui sentindo algum tipo de dor, já está curado. Porque a Palavra de Deus tem esse poder. Ó oh Deus, e a minha semana, a semana dos meus irmãos, será uma semana abençoada, Senhor. Porque nós também decidimos, a partir de agora, Senhor, nos alegrarmos cada vez mais com essa Palavra. E ela vai funcionar cada vez mais para nós. Ó Deus, sempre que nós percebermos o inferno tentar entrar no nosso lar. Ó Deus, para falar as coisas que não tem nada a ver com a palavra. Nós seremos mais rápidos em responder a Tua palavra. Vamos ser mais rápidos, ó Deus, em agir em fé. Vamos ser mais rápidos em declarar a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Resistir o diabo E ele fugirá de você Da sua família Ora, Então muito obrigado Senhor Muito obrigado por essa noite Ó Deus de festa De inspiração da tua palavra nos nossos corações Ó Deus que renovou a minha mente Renovou a mente dos meus irmãos Ó Deus eu quero te agradecer Em nome de Jesus Você pode aplaudir o Senhor de novo Isso aplaude ele aí, o pessoal que está nos visitando hoje pela primeira vez, segue aqueles nossos irmãos maravilhosos lá, e você que está nos assistindo, uma semana abençoada para você, e de novo ouça essa mensagem aí, amém, que mexeu com você, mexeu comigo, e o diabo ele vai ter que chorar, amém.